0: El libro mágico de la naturaleza. Capítulo 2. Aprendiendo a usar el libro. Gus y yo salimos de casa y cruzamos rápidamente el pueblo. Ya lejos de las casas, empezamos a buscar plantas diferentes al trigo que se pudiesen poner dentro del libro. Si acertábamos con la planta adecuada, podríamos curar a calavera. Sin embargo, no era nada fácil encontrar plantas diferentes. Todo estaba cubierto por el trigo que plantaban los vecinos del pueblo y que servía para hacer harina y después conseguir pan. Gus me dijo que esto iba a ser imposible. No había plantas diferentes. Por eso solamente se veía un solo color alrededor de nuestro pueblo. Entonces le dije, no hay nada imposible y no pienso rendirme. Vamos hasta el río, seco, que allí no hay trigo y quizás encontremos otras plantas. Después de recorrer un largo camino, llegamos hasta una zona diferente. Su abuelo, le había contado que antiguamente por allí discurría un río, pero que desviaron el agua para regar las tierras. Ahora no había agua. Yo buscaba algún tipo de árbol o arbusto, pero no veía nada. De repente, Gus dijo, ¡Aisea, corre, ven aquí! He encontrado una planta distinta. Está escondida en ese hueco y tiene una flor morada. Era una planta pequeña, con hojas alargadas, sobre las que sobresalían unos tallos más altos que los demás, que me parecieron preciosos. Gus fue a arrancarla y rápidamente le grité, «¡Pará, Gus, no la arranques! Es la única planta que hay. Creo que mejor solamente cortamos un trozo y así el resto seguirá creciendo». Mi amigo sonrió y dijo que sí con la cabeza. Se agachó y tomó el trozo de una rama. Yo le dejé el libro y él lo puso en la primera página la que era de color verde. Lo cerró y lo volvió a abrir. Como estábamos muy nerviosos, nos chocamos con la cabeza al ponernos rápidamente encima del libro para ver qué ocurría. Y pasamos las primeras páginas. Sin embargo, no había ocurrido nada. El libro seguía igual que antes. Gus y yo nos miramos tristes y nos sentamos en el suelo, sin entender lo que había pasado. Saqué la rama del libro y le pregunté a mi amigo hemos hecho algo mal ¿se habrá estropeado el libro? igual no sirve para nada y no vamos a encontrar ninguna medicina para calavera Puse quedó pensando y me dijo Ay sea, intentalo tú esta vez igual solo funciona contigo y con las personas de tu familia me miré extrañada pero pensé que por intentarlo no pasaba nada tomé la ramita de la planta y la puse en la primera página cerré el libro y lo volví a abrir aunque no estaba muy convencida. En la primera página continuaba la ramita tal y como la había colocado. Pasé la primera hoja con cuidado y vi la segunda página, dedicada al trigo. Pasé una hoja más y de repente me quedé paralizada. La siguiente página también estaba escrita y tenía un dibujo exacto de la planta que habíamos encontrado. Los dos nos pusimos rápidamente a leer lo que ponía. En la parte superior de esta nueva página Decía, lavanda onk, o eso. A continuación, el libro explicaba que es un pequeño arbusto con hojas de color verde grisáceo, que tiene pequeños pelos. Las flores son rojas o violetas y huelen muy bien. Al final de la página, ponía para qué servía. Decía que se usa principalmente para hacer perfumes. Cuando terminamos de leerlo, le dije a Augusto, ¡esto es increíble! Piensa en todas las cosas que podamos aprender con este libro. Él me respondió muy sabiamente. Tenés razón, Jaisea. Pero esta planta no nos sirve para curar a Calavera. Tenemos que seguir buscando. Yo agarré con fuerza el libro mágico porque no quería que se me perdiera. Mientras nos levantamos y nos fuimos a buscar más plantas. Después de dar vueltas toda la tarde no nos encontramos ninguna planta más y nos fuimos a casa. Antes de ir a ver a Calavera Pasamos a ver a mi abuelo y le conté lo que había ocurrido con el libro. Él sonrió y me dijo que tenía que cuidar el libro porque era un regalo muy especial, que debía utilizar correctamente. Entonces le dije, abuelo, lo que me preocupa ahora es que no encontremos nada más de plantas y no sé cómo vamos a curar a, a Calavera. Él me respondió, en esta comarca quedan pocas plantas. Recuerdo que cuando era niño, visité pueblos con muchas plantas y animales. Una vez me enseñaron que eso se llamaba biodiversidad. Gus empezó a reír, porque le hacen gracia las palabras largas que no entiende. En clase siempre le pasa. Cuando la profesora dice palabras como circunferencia o laringólogo, no puede parar de reírse y a veces le castigan. Mientras Gus tomaba aire y se lo quitaba la cara roja de reírse, le pregunté ¿Qué es eso de la biodiversidad, abuelo? La biodiversidad es cuando unen una comarca hay muchas plantas y animales diferentes. ¿Y dónde están esos pueblos con biodiversa o bioversa o eso que has dicho, abuelo? Le pregunté. Creo que así hacia el oeste, a un día de camino, aunque hace mucho tiempo que no he vuelto por allí. Recuerdo un pequeño pueblo situado al oeste, donde cuidaban mucho todas las plantas, insectos y animales, porque decían que cada uno de ellos es muy importante para el entorno aunque no lo parezca. Por ejemplo, me contaron que si desapareciesen las abejas, las plantas no darían frutos y los humanos no tendríamos nada para comer, me respondió. Gus y yo nos miramos y sonreímos. Sin que se diese cuenta mi abuelo, los dos sabíamos lo que estábamos pensando. Al día siguiente era sábado, un día perfecto para hacer un viaje. Cuando volví a casa, Calavera seguía enfermo. Cené rápidamente y me fui a mi habitación. Cogí dos mochilas. En la primera metí, sin que me vieran mis padres, el libro mágico. Una brújula que me había regalado mi padre y todas las galletas que encontré en casa. La segunda mochila era para que viajase calavera. La llevaría a Gus al día siguiente por la mañana, cuando viniese a recogerme justo a la salida del sol.